1: 1945. gada, 8. martā. Atceroties vakar uzrakstīto šodien, pašam gandrīz palika kalns. Nekas patiesībā sevišķis nav, ja cilvēkam dažreiz uznāk gara depresija. Tai parasti pamatā ir vispirms kāda organisma indispozīcija. Klātnāk vēl citi ārējie apstākļi. Tā tas bija arī ar mani. Jau pāris nedēļu mani mokas sāukstēšanās sekas. Neziņa, kāda kurzemē pašreiz valda attiecībā uz to, kādu praktisku virzienu ņems Vācijas proklamētā Latvijas patstāvība – Raidīmu radiofonā Latviešu valodā trūkums jau vairākas dienas, pamatojot to ar tehniskiem defektiem, un jaunā Krievu ofensīva saldus rajonā, tas viss kopā tiešām var cilvēku noskaņot pesimistiski. Pat gara milži līdzīgos apstākļos savu omu ir zaudējuši. Tā piemēram, kad Cicerona laikos, kā viņš pats raksta savam draugam Sulpīcijām – Romas valstī plosījās pilsoņu karš un Roma bija palikusi bez likumiem, tiešām bez likumdošanas un pat bez ticības. Šis lielais valstsvīrs, neskatoties uz pievēršanos savai iemīļotajai filosofijai, ir bijis pa visam tuvu izmisumam. Tāpēc Sulpīcīs Ciceronam raksta – lai tas neaizmirstot, ka pats bieži citiem esot devis padomus un tos mierinājas dzīves grūtībās un lai nepaliekot līdzīgs tiem ārstiem, kas citus ārstēdami paši sevi nespēja izārstēt. Kas ir atsevišķu cilvēku ciešanas vai pat agra nāve? Salīdzinot ar postījumiem, veselās valstīs un pilsētās turpina sulpīcīs. Viņš, atgriezdamies no āzijas, esot redzējis gruvešos guļam āeigīnu, megeru, pīreusu un korintu, agrāk ziedošas un bagātas pilsētas. Ja kāds no mūsu piederīgajiem gājis bojā vai nonāvēts un ar to viņa dzīve saīsināta, kas tas ir salīdzinot ar tik daudzu pilsētu vienā vietā gulošiem līķiem, teica Cicerona draugs. Tāpēc, lai arī Cicerons neaizmirstot, ka cilvēks vien esot.
2: Tāpēc,
1: Tiešām nedrīkst pesimismam padoties vismas tie, kuriem pienākums citu mierināt. un nedrīkst arī pārāk pie sirds ņemt savas vai citu atsevišķu personu grūtības un pat nāvi. Mūsu laiku veselu valstu un tautu izpostīšana un pat bojāēja ir nesalīdzināmi lielāka nekā cicerona laikos. Ja gruvešos apraktas miljonu pilsētas kopā ar saviem iedzīvotājiem, Tas tad ir salīdzinot ar to mūsu mazās valsts nepilnu divu miljonu iedzīvotāju ciešanas un neveiksmes. Par mūsdienu cilvēces postu jāsaka tas pats, ko Cicerons kādam torkvato raksta, un proti, ka vispārējais sajukums esot tik liels un katram savs liktenis tik grūts, ka katrs cilvēks vēloties būt vienalga kur, bet tikai ne tur, kur pašlaik atrodoties bet viņš pats, kā redzams, jau samierinājies ar likteni dot padomu. Nihil esse precipuē kvikvam dolendum in eo, kvot akcidit universis. Par savu nelaimi nav jābēdājas vairāk nekā par to, kas notiek visiem. Šos vārdus, kuri ieteic nevienam sevišķi neskumt tanīs lietās, kuras visus skar, gribētos šodien likt pie sirds visiem tautiešiem. Vēl nekad laikam, kā pasaule pastāv, cilvēces posts nav bijis tik vispārējs kā šodien. Romieši savu valsti bija iedomājuši kā visu pasauli, un, kad viņiem gāja grūti, tad runāja par visas pasaules ciešanām. Bet šodien jau būtiski visa pasaule vairāk vai mazāk cieš no pašreizējā kara, un tas lai ir par mierinājumu arī mums visās bēdās un neveiksmēs. Tiem, kuriem vecums vai pašreizējie kara apstākļi draud ar nāvi, kā mierinājumu gribu piezīmēt citu cicerona domu. Viņš teica, ka pēc dzimtenes pazaudēšanas nāvis baidīties nēsot iemesla, jo tā vairs neatraujot no dzimtenes, kuru apraudam. Veciem atkal nevajagot no tās varas baidīties, kura draudot ar nāvi, jo pati dabatos jau nāvei tuvinot. Tālāk viņš teica, ka vairāk ļaunuma esot pašās bailēs nekā tanī apstāklī vai lietā, no kuras cilvēki baidoties. Tiešām jāizteic atzinība seniem gudrajiem un jāpiekrīt, ka filozofija un laiks ir labākie visu ciešanu mierinātāji un visu rētu dziedinātāji. Tāpēc gaidīsim un filozofēsim katrs kā kurš prot lai rastu kaut kādu mierinājumu, pašreizējos grūtajos dzīves apstākļos. Si filosofatur bene vivitur, teica vecie filozofi, kas filozofē labi dzīvo. 1945. gada 9. martā Tava brāļa Asinis sauc uz debesīm pēc atriebības Teica dievs kainam pēc izdarītās pirmās slepkavības vir zemes un cik tālu pašas debesis ir izlietu asiņu atriebējas, taisnība vēl necieš. Arī vecās derības jūs talionis, atmaksas likums, ko jūdi praktiski izteica vārdiem acis pret aci un zobis pret zobu, vēl bija ierobežots ar neattaisnojamas pārestības līdzvērtīgu atriebšanu. Daudz ļaunāk ir, ja iedegas tādu cilvēku kaislības, kuri nekādu ierobežojumu savai atriebības kārē nepazīst. Tādi paliek līdzīgi plēsīgiem dzīvniekiem, kuri baudījuši svaigas asinis. <todicielis> Ir vēsturisks nostāsts, kura patiesīgumu apliecina skaists, akmenī cirsts pieminekļis kādā Eiropas valstī. Kāds ceļojošais tirgotājs savos veikala ceļojumos, kā sargu līdziņēmis milzīga lieluma suni – dogu. Meža vidū tirgotājam uzbrūk vairāki laupītāji, bet lielais un uzticīgais tirgotāja suns, redzēdams savu saimnieku briesmās, uzsāk ar uzbrucējiem cīņu uz dzīvību un nāvi. Kad briesmīgā cīņā suns saplosīs pēdējo bandītu, viņa asinskāre bija tā iedegusies, ka meties virsu arī savam kungam. Savstarpējā abu cīņa izbeigusies ar tirgotāja un doga nāvi. Abi kopā arī apglabāti un uz kapa uzlikts piemineklis ar attiecīgu uzrakstu, kurš stāsta par notikušo. Asiņu tvanā pat uzticīgākais no dzīvniekiem ir nonāvējis savu kungu. Tādu pašu asins kā tai labvēlīgos apstākļos, atriebība var izsaukt arī cilvēkos. Tā piemēram, Graciani, kronika di Perugia, 1437. gads, stāsta sekojošu atgadījumu. Itālijā, akvapendente apgabalā trīs gan zēni gan lopus. Laikam garlaikodamies, viens licis priekšā izmēģināt cilvēku kāršanu. Pārējie priekšlikumam piekrituši un izmēģinājums sācies. Viens nostājies se mozola otrs tam uzkāpis uz pleciem, bet trešais apmetis otrajam ap kaklu cilpu un auklas otru galu piesējis pie ozola zara. Kā par nelaimi, no krūmiem iznācis vilks, no kura pārbijušies pirmais un trešais zēns aizbēk kliegdami, un otrais paliek karājoties. Kad zēni atgriežas, atrod draugu jau stīvu. Nekas neatliek, kā mirušo apglabāt, ko tie arī izdara. Sveidien atnāk pie ganiem mirušā tēvs un atnes dēlam maizi nākošajai nedēļai. Un, kad sāk jautāt, kur viņa dēls, Viens no dzīvajiem vaļsirdīgi izstāsta visu atgadījumu un parāda arī apglabātā kapu. Tēvs dusmās šo stāstītāju nonāvē un uz šķerdis to paņem nonāvētā aknas līdzi. Mājās viņš pagatavo no tām maltīti, uzaicina pie sevis nonāvētā zēna tēvu un, kad to ir kārtīgi pabarojis un padzirdījis, pasaka, kādu maltīti viņi ir ēduši. Nu tagad sākās atriebības, slepkavības starp abām ģimenēm un to radiniekiem, un mēneša laikā tikušas nonāvētas 36 kā vīriešu, tās sieviešu kārtas personas. Ja ņem vērā visa šī atgadījuma cēloni, Nevainīgu, lai gan muļķīgu bērnu joku un briesmīgās beigu atrisinājuma sekas. Tad tikai īsti var nojaust, kur cilvēku atriebības kāre var novest. Arī tagadējā šausmīgā kara oficiālais iemesls, Strīds par kādu tur koridoru vai nenoteikta tautības pilsētu, ir tikai tāds muļķīgs neizdevies bērnu joks salīdzinot ar pašreizējām kara sekām. Un kāds vēl būs tam gala atrisinājums, nemaz nevar pārredzēt. Bet arī pašreizējais posts un desmitiem miljonu nonāvēto asinis runā skaidru valodu. Kara karsumā ir nodarīts cilvēkiem abās pusēs vēl daudz vairāk pāri nekā to pati kara vešana prasa. Ienaic tie kurināts kā vienā tā otrā pusē – Tāpēc nav brīnums, ka pašreiz karš savā kulminācijas punktā pieņem jau pavisam necilvēcīgas formas. Šī drausmīgajā atriepības kārē bez šaubām pārspēs tie, kuru audzināšanā un sirdsapziņā saistošu normu trūkums nespieštos apstāties nekādu varas darbu priekšā. Mežonīgie, ne ar ko neapvaldītie cilvēku instinkti, spēja atriepības un svaigu asiņu tvanā pastrādā tādus noziegumus, kuri pat dzīvnieku valstī nav sastopami. Un kādreiz, kad asiņu straume būs apstājusi plūst pa Eiropas zemi, cilvēki lāgā neticēs paši saviem pastrādātajiem šausmu darbiem. Pēc Šodien man pietiekami fakti tikai no Vācu laikrakstiem, bez šaubām, kā arī otrā puse kaut ko tam līdzīgu raksta. Piemēram, Deutsche Zeitung im Ostland 8. marta 39. numurā gandrīz divas lapuses piedrukātas ar Krievu šausmu darbiem ieņemtajos Vācu apgabalos. Artikulā vēl uzsvērts, ka visi varas darbi izrietot no Krievu virspavēlniecības pavēlēm. Un kas tik tur nav par šausmām izdarīts – Kailu izģērbtu karavīru šaustīšana, pakauša ielaušana, sirmgalvi un bērnu zvēriska slepkavošana un sevišķi varmācīga sieviešu izvarošana. Izlauzušies no krievu ieņemtajiem apgabaliem, 16 vācu karavīri zem zvēresta esot apliecinājuši savus pieredzējumus 300 km garā ceļā līdz vācu kaujas līnijām ka nēsot sastapuši nevienu sievieti zem 55 gadiem, kura nebūtu bijusi krievu karēvju izvarota, starp tām pat trīs gadus veca neitene. Vairākums sieviešu pat vairāk un no vairākiem esot mietas. Kādā sāģā pie faule obras, 14 gadīga glīta izskata neitene bijusi pat vairāk nekā 40 reizes no krieviem izvarota un gulējusi slima tuvu nāvei. Ja tas tiešām tā ir bijis, tad visā dzīvnieku valstī grūti būs atrast līdzīgu piemēru. Starp dzīvnieku tēviņiem parasts ir cīnīties savā starpā par mātīti, un šī ziņā viņi viens otram ne tikai lauž ragus, bet pat pārkož rīkli vai citādi nonāvēja savu pretinieku sāncensi. Bet nekad viens pēc otra nemocīs savu kaislības objektu līdz nādē, un sevišķi neuzbruks nepijaugušiem objektiem. Nav vēl arī dzirdēts, vai kur lasīts, ka dzīvnieku mātītēm, lai izvairītos no pretējā dzimuma uzbāzīgās kaislības, vajadzētu skriet ugunī, ūdenī vai citādi sev darīt galu, kā to darot daudzas vācu sievietes, lai izvairītos no piesmiešanas. Tātad animal racionāle, kā filosofi cilvēku nosauc, savā samaitāšanā var būt daudz pārāks par dzīvniekiem, kam prāta nav. Te vietā cits teikums un proti korupcija optimi pesima. Ja vislabākais samaitājas, viņš kļūst ļaunāks par slikto. šodien man būtu pieejami padom, savienības laikraksti, tad droši vien tur varētu izlasīt vismaz tādas pašas ziņas par vācu pastrādātiem briesmu darbiem Krievu zemē. Nāves bataljoni izveidoja desmitiem kilometru platas nāves joslas visā frontes aizmugurē. Tur ne tikai izvaroja sievietes, bet dzīvus dedzināja bērnus un večus. Un ko vācieši izdarīja ar saviem un okupēto apgabalu jūdiem un čigāniem? Šīs akcijas izvedēji alkohola un asiņu tvanā, bija pārvērtušies par īstiem zvēriem. Jūdu šaušanas dienas vakarā kāds uniformēts vīrietis izsita manā mājā logu un ielauzies dzīvoklī zobus griezdams grābstījās pēc revolvera kabatā, stīvu mēli atkārdodams tikai vienu teikumu – Dodiet šurp žīdus! Pat visus vājprātīgos no trako nodaļas Liepājas slimnīcā izveda no pilsētas un zvēriski noslapkavoja. Šodien atklātībai vēl nav zināmi vāca koncentrācijas nometņu noslēpumi. Cilvēce nodrebēs bailēs, kad pēc kara iepazīsies ar jaunās Eiropas dibinātāju rafinētajiem masu iznīcināšanas paņēmieniem. Tāds lūk ienaida vadīts var kļūt kulturāls cilvēks. Vai nav jābūt uzmanīgam pret tādu cilvēku visvilinošākajiem solījumiem? Timeo Donaos et Dona Ferrentes. Es baidos no dana iešiem pat tad, kad dāvanas tienēs. Latīņu teiciens.
0: Rādījam arī Latvija ētērā Latvijas simtgadēji veltīti lasījumi.
1: Julijans Vaivots, septiņa mēneši Liepājas cietoksnī
0: No 1944. gada 9. oktobra līdz 1945. gada 9. maijam.